0: 五，冷战在亚洲已经开始。一九四五年十一月十七日，蒋介石下令撤退东北行营。当日，他在给杜鲁门的电报中，特别强调了苏军公然支援中共军队进入东北的严重情况，并且声称，当前之东北局势不仅危及中国之领土完整与统一，时已构成东亚和平与秩序之重大威胁。魏德迈对这种情况也有着更加清楚的说明与估计。他报告称，目前在华北的中共军队十分强大，他们威胁着所有的交通线，而苏联明确表现出要在华北和东北造成对中共有利的形势。为此，他正在为国民政府接收东北设置层层障碍。事实上，中国已经变成美苏这两个世界最强大国家的政治和经济竞技场。美苏在华北和东北争夺实力地位的斗争已经开始。如果中共在这场斗争中取胜，中国就将变成苏联的傀儡，苏联就会在实际上控制亚洲大陆。但是如果美国直接干涉国共冲突，就有可能卷入同苏联的战争，势必要动用大量美国军队。而这无论从美国国内民众的愿望来看，还是从美苏关系的全局来看，事实上又是办不到的。因此，他的结论是：除非蒋介石与苏联和中共达成协议，否则他不仅不可能得到东北，就连控制华北也难。虽然美国政府并非不了解苏联已经在支持中共，但是无论是美国政府还是美国国会，即使是其中最激烈的反苏反共分子，也没有人主张像英国在希腊那样，直接派军队投入到打击中共的军事行动中去。为什么？邹党的分析有三：第一，对中共的性质和意图的估计错误；第二，国民党政府的无能及他顽固拒绝美国劝告的态度；第三，美国对欧洲共产主义势力日益发展所感到的焦虑。与美苏之间日益剧烈的争吵，但第一个因素这个时候其实已不复存在，因为大多数美国外交官和政治家都已看出，中共已经与苏联走到一起去了，不管其性质或意图如何，两者结合的结果不可能对美蒋有利。第二个因素也并不具有决定意义，因为这时英国支持的希腊政府，以及此后美国支持的某些反共政府。情况未必比国民党政府好多少，他们不是照样为之出兵。说到底，第三个因素才是最重要的，这就是美国这时更关心的是欧洲。美苏之间日益剧烈的争吵涉及与美国利益攸关的问题，也主要集中在欧洲和中近东，中国远在其次。因此，如果美国直接干涉国共冲突，有可能要卷入对苏联的战争。那对美国来说是划不来的，何况美国是个不得不注重民意的国家。第二次世界大战后的美国民意是渴望和平，美国的政客们都极力在要求政府裁军问题上做文章，以争取选民的好感，这也不能不极大地影响美国政府的决策，因为不能采取军事的方式阻止苏联通过中共在中国进行扩张。又始终幻想可以继续影响中国的政局，保持自己在中国的地位，牵制苏联。结果就出现了马歇尔出使中国，积极调处国共冲突这样一种局面。但是在这样一种条件下的调处，从一开始就注定了是要失败的，因为马歇尔根本没有打算，也不可能解决苏联最关心的问题，即美国独占日本后，苏联所感受到的安全威胁。不仅如此，就在马歇尔使华的几乎同时，苏联为了能够既不违背其外交承诺，又能有效地阻止美国插足东北，别出心裁地向国民政府提出了中苏在中国东北实行全面经济合作的建议。对此，国民政府从一开始就暗中抵制，有意在谈判开始之前，先把谈判代表张家傲派到华盛顿去走一圈，征询美国政府的意见。美国政府自然更是从中作梗，声称美苏间绝无满洲为苏俄势力范围之默契，坚持美国继续主张满洲门户开放，表明了必欲插足东北的决心。当谈判开始后，美国不仅正式向两国政府发出召会，扬言中苏政府就满洲的工业进行谈判，违反了门户开放原则，歧视了美国人。而且与英国一起公开了雅尔塔秘密协定，致使苏联遭到中国民众和舆论的强烈抨击，把东北纳入自己势力范围的努力严重受挫。斯大林这时的态度已经非常明确，那就是逼着国民政府摊牌：你们要么和我们一起，要么就反对我们，在美苏之间必须做出选择，而要导向苏联。仅仅不许美国人染指东北还不够，还不能让美军住在中国。斯大林明确告诉这时到莫斯科去的蒋经国，不能让美国有一个兵到中国来。只要美国有一个兵到中国，东北问题就很难解决了。这话说的再明白不过，即苏军此前之所以联合中共阻挠国民党接收东北，就是因为国民政府把美国兵引到中国来。只要驻华美军不走。苏联就不会轻易把东北交给国民党。想不到国民党执迷不悟，跟定了美国，这自然也就是苏联很快就彻底破灭了与国民政府在东北合作的希望。马歇尔使华的头两个月，正值苏联寄希望与国民党谈判东北经济合作问题的过程中，因此苏联政府虽拒绝参加调处，对马歇尔使命倒也没有表现出反感。美英苏三国1945年12月在莫斯科召开的外长会议，反而比9月在伦敦召开的五国外长会议显得气氛融洽。会议公报中，美国甚至与苏联一起承诺不干涉中国内政，双方都要尽早从中国撤军。在这种情况下，马歇尔利用美苏这种暂时的并且是表面的合作左右开工，一时间也成功地促使国共两党互相有所妥协。达成了一纸停火令和几个政协文件，但从1946年2月美苏因中苏经济合作谈判引发一系列冲突之后，美苏间敌对气氛明显加剧，国共妥协的趋势自然也不可能持续下去。二月间美苏关系恶化的最典型反应是美国驻苏联代办凯南立住遏制苏联的著名长电。和苏军再度鼓动中共在东北抵抗国民党。凯南二十二日的这封电报对华盛顿产生了极为重要的影响，以致成为一年后美国对苏冷战政策的基本依据。凯南在电报中断言，苏联领导人作为正统的马克思主义者，他们的意识形态决定了他们绝不相信苏联能够与资本主义世界长期和平共处。他们的外交政策是从苏联正在遭到资本主义包围这一观点出发的，他们不可避免地要采取一切方法，包括参与国际活动和暗地里搞颠覆与离间，来削弱西方，加强自己。美国政府和人民绝不应再对苏联抱有任何幻想，应对苏联采取强硬政策，同时坚定自己对美国式的民主制度和生活方式的信仰。并用以指导世界各国人民，不使共产主义有可乘之机。就在凯南发出这封电报的当天，苏军代表再度找到中共东北局，一面说明苏军主要负责人希望与东北局负责人见面，一面传达莫斯科的意见说，苏方正全力争取在除大连、旅顺外的整个东北插足。与国民政府谈判经济合作，就是为了迫使其承认苏方在东北的地位。但苏方努力必遭美蒋阻挠，为此，中共应在政治上保持强硬态度，在军事上加强进攻予以配合。中共在武器方面有任何要求，苏军都将尽可能给予满足。有关细节及组建炮兵、坦克部队。和设立训练基地的问题，可做进一步研究和磋商。在第二天双方负责人的会见当中，苏方更加进一步表示，过去苏军因顾虑到与美国冲突引发第三次世界大战，态度较软，如今态度已变。苏方不论与国民党的谈判成功与否，支持中共确立在东北的主人地位的目标将不会改变。因为国民党借英美公开《雅尔塔秘密协定》煽动反苏运动，美国假门户开放之名，必欲深入东北，以显示美蒋决心取消苏联在东北的经济优势地位。因此，苏方建议中共再迅速增调大批干部和部队到东北来，准备与国民党争夺东北的主人地位。美苏之间的冲突在一九四六年二月以后已日趋白热化。两国在成立朝鲜临时政府问题上，这时也开始发生争吵。在中近东，双方更是剑拔弩张。在土耳其，因为怀疑苏联可能对土动武，美国竟采取了强硬的炮舰政策，派出战列舰密苏里号开抵土耳其，以访问为名炫耀武力。在伊朗，美英逼苏联撤军，苏联心有未甘。坚持要成立由苏联控股的苏伊石油公司，并策动阿塞拜疆分离主义势力制造事端，但美英态度强硬，苏联极感被动。美苏关系的全面恶化，十分明显的促使国共两党的态度都迅速强硬起来。二月中旬，中共中央召开会议，决定对军队国家化方案在实际上采取抵制态度。国民党也很快撕毁了政协决议，蒋介石甚至还趁机公开煽风点火，告诉美国记者说：“美国应采取强硬态度。”面对这种情况，苏联终于开始不顾外交条约，还美蒋以颜色。三月八日，苏军首先撤出抚顺、吉林，并通知中共东北局，沈阳一周内也将撤退。沈阳以南地区一概不向国民政府办交接，中共军队可以自由行动。但苏方行动似乎并未引起美蒋的恐慌。蒋介石由于已经有五个多军开入东北，因此态度倨傲，十分强硬，根本否认中共在东北的地位，不承认东北有同关内一样的停战问题。为此，中共中央、东北局和重庆代表团三方意见发生分歧。东北局力主夺取全部苏撤区，不怕与国民党开打。负责与马歇尔谈判的周恩来等强调，长春路及其沿线存在接收问题，主张让出以实现停战。毛泽东意识到东北的力量对比正在发生变化，愿意和平，但只同意将已占领的部分苏撤区让给国民党。苏方明显对中共方面的这种态度不满。苏军领导人在会见高岗时特别问：“你们为什么答应让国民党开五个军到东北来？听说你们中央对美国人很客气，为什么？”据此，毛泽东考虑再三，终于决定按照苏联意愿，争取控制自四平、本溪以北的大半个东北。他因此提出，我党方针是全力控制长春、哈尔滨两市及中东路全线。不惜任何牺牲。四月初，苏方代表接连通知中共东北局说，苏军将于十五日和二十五日分别撤离长春和哈尔滨、齐齐哈尔，请中共军队立即前进至三市近郊待机，并入室侦查，以便届时就近占领。苏方代表并且说明，美国利用国民党接管东北来反苏，蒋介石利用美国来反苏反共。苏联目前因谈判不成，受外交限制，不能直接插足东北，但希望中共全力坚持东北，使东北问题悬而不决，造成美蒋被动。而为了帮助中共作战，苏联还进一步向东北局转交了大量日军武器和弹药。根据苏军的建议和中共中央的决定，东北局开始在东北做出全面部署。拦截国民党军北上的阻击战迅速在四平和本溪打响。十四日，苏军撤出长春，中共军队立即对城内国民党军发动了大局进攻，并第一次使用了包括坦克和大炮在内的重武器。十九日，得知部队完全占领长春后，毛泽东十分兴奋，指示东北局要做长期保持计划，要准备以长春做我们的首都。首先成立东北自治政府。一九四六年四至五月间，国共之间在东北展开了前所未有的大规模攻防战。尽管毛泽东再三强调的不惜重大伤亡、不惜任何牺牲的四平守卫战历时一月有余，最终未能阻止住国民党军的推进，但苏方对此次作战评价甚高。在长春德尔富师之后。苏联政府为阻止国民政府进一步以武力向北满推进，甚至通过其驻华外交官非正式的向美国驻华外交官发出警告，扬言苏联对中国问题始终采取不干涉政策。但是如果美国继续鼓励国民党实行这种对苏联带有进攻性的政策，苏联将不会坐视不管。此举不能不引起美国方面的高度警惕。马歇尔随后极力压奖，停止向北满追击，与此不无关系。但是实至于此，不论是美苏之间的冲突，还是国共之间的战争，都已经不可能停下来了。苏方明确支持毛泽东在关内实施报复作战，并陆续通过东北局向关内华北、华中各主要根据地秘密输送武器弹药。已知五至六月里。就从东北运送三批军火前往山东，七月间仅一次提供的可供转运山东的军火就有一百多车皮。中国的内战已经名副其实的全面爆发了，蒋介石顿时捉襟见肘，在东北被迫转入了守势，极大的决定着此后中国革命命运的东北根据地由此得以奠定巩固的基础。